0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este jueves, jueves de PIX, 12 de octubre. Feliz Día de América, del descubrimiento de América. Hace chorro mil años que vino Cristóbal Colón, América, y es el día oficial. Pero bueno, aquí estamos ya con muchísimo gusto. Gracias como siempre a Jefe Sports Media, la Ronda Deportiva, NFL México Fans, eh, los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones, y obviamente gracias a todos ustedes que están siempre con nosotros en estas... En estos programas especiales que hacemos, bueno, no especiales, programas que hacemos regularmente todas las semanas para llevarles la mayor información posible de la NFL y que estén enterados, que puedan jugar su fantasy, que puedan hacer sus picks, que estén informados de su equipo, que puedan bulear a los del equipo rival, en fin, de eso se trata, pausa de los dos minutos y de hacer análisis y entender más el fútbol americano. Pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, su servidor Gildardo Figueroa, y estaremos esperando nada más que se pueda conectar en un ratito el señor Daniel Velasco para poder platicar también ya con sus pics y con todo lo que respecta a esta semana número 6 del NFL, que empiece en un ratito, ¿eh? Denver contra Kansas City, digo con todo respeto a lo que puso en su Twitter Carlos Rosado, juegazo, duelazo. No, pues la verdad no, no pinta así, pero bueno, ahorita vamos a platicar, pero si quieren empecemos primero con una nota una nota roja de la NFL, este señor, Sergio Brown se llama, jugó con los Bills de Buffalo y pues eh, fue detenido hoy en San Diego, estaba regresando de México, iba de México hacia Estados Unidos de regreso, eh, por ahí del 15 de septiembre, del 10, el, 10, el 14 de septiembre me parece, lo vieron en la zona de Chicago, ahí en Illinois con su mamá, y el 16 de septiembre encuentran a su, a su mamá, pues, eh, sin vida, eh, cerca de su casa, ahí en, una, pues, en un caminito muy cercano, y él estaba desaparecido. Eh, resulta que, pues, hoy intentaba regresar de México hacia Estados Unidos, y lo detienen ahí en, eh, en el condado de San Diego, y, pues, al principio se decía que era una persona de interés, pero no, parece que pues le van a levantar cargos por el homicidio de su madre, pero bueno, en fin, eh, esperemos que no sea así, que, que hayan sido otras circunstancias, eh, pero hoy, hoy fue detenido este señor Sergio Brown, quien tiene 35, 35 años de edad, y será llevado, pues a, obviamente a, a Illinois, donde estuvo este, pues crimen, que se tiene registrado como crimen, él jugó, eh, bueno, él salió de Notre Dame, de los irlandeses peleadores, pasó 6, 7 años en la NFL, Primero jugó con los Patriotas del 2010 al 11, luego con los Colts del 12, 13 y 14, con los Jaguars estuvo un año en el 15 y terminó su carrera con los Bills en una temporada nada más en el 2016. Tuvo una intercepción, 144 tacleadas. No era un jugador que, que se pudiera decir que fue <coughs> perdón, que fue pues, consistente titular, pero pues ahí está esta noticia. Eh, pues, dura, ¿no?, en lo que se refiere al NFL, porque, pues, imagínense, de, de, de ser cierto esto, pues, ya lo detuvieron, pero de ser cierto, creo que sí estamos hablando de algo, pues, no grave, sino gravísimo, ¿no?, porque, pues, quién, quién en su sano juicio puede eh, asesinar a su, a su madre, ¿no?, pero, en fin, eh, por otro lado, bueno, pues, estamos ya listos para ver lo de la semana número 6, y, eh, nada más, denme chance, porque acá tenemos otra noticia. Uh, ¿Dónde no quedó? Uh, bueno, había una disputa, pero déjenme ver, acá está. Una disputa entre... Dion Sanders dijo que el Salón de la Fama debería tener ciertos niveles. O sea, jugadores del Salón de la Fama súper top, luego regulares y luego los que apenas entran, ¿no? Mejor que ni le mueva, ¿no? Porque él quedaría de los de abajo. O sea, la mitad de su saco, diría, su saco dorado, diría... Eh, muy buen interceptor, puro espectáculo, y del otro lado no sabe taclear o no quería taclear, ¿no? Eh, Siguiendo con pues, noticias duras de la NFL, Alex Ansalón, este linebacker de los Leones, ya confirmó que sus papás estaban a salvo, estaban en la zona de Israel durante los ataques el pasado sábado y que ya regresaron a Estados Unidos y sanos y salvo entonces, bueno, es, esa noticia es Interesante, pero eh, también David Njoku ¿se acuerdan en la ala cerrada que dijimos que tuvo un accidente en su casa que se, se, se quemó? Tuvo quemaduras este, en, en la cara sobre todo, no, no, se, no se ha dicho exactamente qué fue su, su accidente, pero presentó una foto y está un poco un poco fuerte, ¿no? Y por otro lado, eh, la semana pasada en Londres estuvieron los Bills de búfalo, contra los jaguares de Jacksonville. Eh, viajan algunos, eh, pues, jugadores, que, exjugadores del equipo, mejor dicho, y entre ellos iba André Reed, pero André Reed dejó en su cuarto de hotel, probablemente en su caja esa de seguridad que tienen los hoteles, eh, su anillo de Hall of Fame. Y, pues, ¿qué creen? Desapareció junto con su pasaporte y algo de dinero y cosas así. Entonces, ya hay una investigación para recuperar el anillo de Hall of Fame de Andre Reed, este legendario receptor abierto de los de los Bills de Búfalo de los años noventas, ese equipo que llegó a cuatro Super Bowls, y que recordamos a él en el Super Bowl 26 azotando su casco, no después de una jugada que le marcaron ahí eh, mal, según él, mal, no en contra de los Bills. Pero bueno, vámonos ya con la semana número 6, ¿por qué? Porque tenemos eh, 15 partidos, Ahorita les digo, ¿quiénes van a descansar esta semana? Empieza en un ratito, eso de las seis y cuarto. Estaremos teniendo el primer partido de la semana entre los broncos de Denver. Estos broncos, que, eh, bueno, ahorita hablamos de ellos, visitando a los Chiefs. Un duelo de la División Oeste de la Conferencia eh, Americana. Diría el buen eh, Carlos Rosado, ¡Juegazo, juegazo! ¿no? Pero pues yo personalmente no lo veo así. Yo creo que este partido pues está muy cargado a favor de los Chiefs, los Broncos de hecho hoy anuncian que reestructuraron el contrato de, de Frank Clark y que probablemente o lo corten o eh, busquen un trade por él. También se ha hablado de que están ya recibiendo llamadas para dos de sus receptores, Jerry Judy y Cortland Sutton, eh, lo cual no es algo muy conveniente para este equipo, eh, digo, perder a estos dos jugadores no, no, no es agradable, son dos receptores titulares, dos receptores que pueden hacer, eh, ir marcando la diferencia y ser de esos jugadores que crecen con el equipo mientras se va reestructurando, pero así parece que no lo ve esta directiva de los, eh, junto con Sean Payton, esta directiva de los Broncos, eh, pero pues esperemos, esperemos a ver más noticias de aquí a, a mitad de temporada, a ver cómo, si es que se da alguna posibilidad de trade por estos dos, se ha hablado de que Jerry Judy pudiera ir a las Panteras de Carolina, pero no hay nada serio todavía. Pero bueno, ya platicaremos más a detalle de esto conforme se vayan sabiendo más información. El domingo, muy temprano, a las siete y media tiempo de la Ciudad de México, los Ravens contra los Titans. Este partido nada más va por, eh, por NFL Network eh, o por el Game Pass y el anterior que les decía, el de, el de Denver, Kansas, va a ser por Fox, Fox Sports acá en México. También por easy el domingo a las 11 de la mañana va Washington Commanders contra Atlanta. Juegan Minnesota Chicago, eh, si, eh, Seattle Cincinnati. Por Fox va a ir San Francisco Cleveland, eh, New Orleans Houston, Indianapolis Jacksonville. Este también va por Fox. Carolina contra Miami. Este no va más que por Game Pass. Luego a las 2 de la tarde está el de Patriotas contra Raiders. Está el juego después de... Ese va por el Canal 5, eh, por cierto. Eh, Detroit contra Tampa, luego por Fox está el de Arizona contra los Rams, y eh, también por Fox, por otro de sus canales, está el de Filadelfia contra los Jets. Por la no, los dos de la noche, tanto el domingo como el lunes, los, los pasa ESPN y también va por Star Plus, son gigantes contra Buffalo, y el lunes es Dallas contra los cargadores de Los Ángeles. Así de que ahí está cómo está presentada esta semana, y pues para los que quieran saber, Descansan esta semana los Steelers y los Packers. Estos dos equipos eh, no juegan esta semana, así de que, pues, ahí está el, esta cuestión de, de la semana número 6 en cuanto a transmisiones en la República Mexicana. Y, y, pues, estemos preparados y a ver si su equipo lo pueden ver, si, si tienen alguna eh, posibilidad. Pero vámonos ya con los partidos que sí tenemos. Vamos a darle un poco de velocidad a esta eh, a, los, a los previos, tenemos Denver contra Kansas, este juego es en un ratito este partido pinta pues muy cargado son 10 y medio puntos favoritos de los Chiefs, eh, es muchísimo eh, están en casa va a ir Taylor Swift a ver el juego ya lo anunció hace rato eh, si sí va a jugar Travis Kelsey porque se había duda de que no jugara por el, promedio, el problemita que trae en la rodilla y también el tobillo la semana pasada eh, si sí va a jugar Kelsey entonces van a estar pues prácticamente completos los Chips. Por los Broncos, pues vamos a ver si pueden salir de, del mal momento. Un ganado, cuatro perdidos. Eh, recordamos la paliza que le dio eh, Miami. Eh, le han anotado muchos puntos. le han este no, no han encontrado su forma, aunque el que se ha visto bien, de alguna forma, es Russell Wilson, su coreback. Así de que, pues, estaría estaríamos checando ahí un poquito de esa información, porque eh, si de hecho tiene mejores números que Patrick Mahomes y pudiera ser que le dé pelea pero, ¿qué creen? los jefes le han ganado los últimos 15 partidos a los Broncos 15 seguidos igual que el número de Patrick Mahomes de hecho Mahomes está 12 ganados 0 perdidos contra los Broncos lo peor que le ha pasado a Mahomes fue hace, en el 2019 por ahí se lesionó de la rodilla como que le dislocaron ahí un poco la rodilla se le acomodaron y jugó a la semana siguiente, o sea, impresionante lo que hizo también Patrick Mahomes físicamente, pero bueno, este partido mmm, va a ser, no es que Kansas City esté jugando tan, eh, tan impresionantemente como en otras ocasiones, pero pues obviamente es muy favorito estando en su estadio y teniendo a los Broncos de visitante, pues deben llegar a 16 seguidos, Mahomes debe lograr su triunfo 13 sobre los Broncos, eh, pues ahí está esta situación, yo personalmente creo que la línea va a estar cubierta, a lo mejor no va a ser una paliza, pero sí un 31-20, 31-17, que ya es 10 puntos, 9 puntos, 14, por ahí. Vamos a ver si no les cae otra tunda fuerte al equipo de los Broncos. Este partido empieza a las 6 y cuarto. Vámonos ya los del domingo, decíamos el juego de Londres. Los Ravens contra los Titans a las siete y media de la mañana. Este juego va a ser en Tottenham Hotspur Stadium. Es el último de Londres. Es el tercero y último de los que va a haber este año ahí en, en la capital inglesa. Y eh, pues, urgidos los Titans de ganar 2-3. Es un juego de conferencia. Sacar un triunfo ante los Ravens les ayudaría bastante en criterios de desempate al final de la temporada. Mientras tanto, para los Ravens es retomar el camino después de esa derrota en Pittsburgh el domingo anterior. Eh, Lamar Jackson está jugando aceptablemente bien, aunque de repente le falla por ahí algunos detallitos todavía, pero sus números están para terminar con 36 touchdowns, con 4 mil y pico de yardas por pase. Entonces, eh, los Ravens no están jugando del todo mal, pero sí les ha faltado un poquito. Tienen que crecer. Y de la mano de John Harbaugh, con el nuevo eh, coordinador ofensivo Todd Monkin, creo que van a tener eh, oportunidad de ir eh, cambiando un poco su, su forma de jugar, quizá más abierta, más, más, más por aire, y po podemos ver algo mejor de los Ravens. Mientras tanto, los Titans. Se ha hablado mucho de que Tannehill pudiera salir este año como vía trade, quizá en, al finales, de aquí a finales de este mes. Eh, tienen ahí a Malik Willis, tienen ahí a Will Levy, son dos corebacks jovencitos. Derrick Henry está jugando bien, está jugando bien, está despertando, la línea ofensiva se ha visto, para tanto nombre que han perdido, se ha visto bastante bien, la defensiva ha hecho sus cosas, por momentos, dos, tres jugadores, tampoco es que sea todo un, un grupo muy sólido por los titanes, va a ser un buen partido, la historia tiene, hay historia en esta rivalidad, porque eh, los Ravens y los Titans jugaron en la misma división, hasta el 2001, bueno, hasta el 2002, que, que, que los los titanes se fueron a la, a la recién formada División Sur. Antes estaban los dos en la división central de la conferencia americana. Hay que recordar dos cosas, que los Ravens eran los Browns. Aunque iniciaron una nueva historia después porque le ganaron una, un litigio a la ciudad y todo lo... Eh, pues el gobierno de la ciudad de Cleveland le ganó un litigio al señor Art Modell y empezó los Ravens. Pero bueno, jugaban ahí y se quedaron los Ravens en esa división. Eh, del 96 hasta el 2001, y se convirtió la división norte. Mientras tanto, los Titans hay que recordar que eran los Oilers, y en el 95 dejan Houston y se van a Tennessee, se convirtieron los Tennessee Oilers. En el 99, me parece que es cuando llegan al Super Bowl, eh, son los Titanes, o ya estaban desde antes, pero bueno, se convierten en los Titanes, y desde entonces eh, han, han forjado su historia, han tenido buenos momentos, una aparición en el Super Bowl precisamente en el 99 y se quedaron a una yarda de empatar a los Rams. Eh, la historia entre estos pues tiene 21 partidos. Los Titans tienen una ventaja de un partido. En playoffs se han enfrentado varias veces y han repartido. Normalmente ha ganado el equipo visitante. Está con ventaja los Ravens, me parece, 3 a 2. Eh, pero los Titans en temporada regular le han ganado dos de los últimos tres, incluyendo en el 2020, visitando allá los Cuervos, Quedaron 30-24, pero salen los favor salen favoritos los Ravens por y medio puntos. Eh, creo, yo me voy a ir con la sorpresa de los Titans en este encuentro. Eh, no, por, no hay factor casa obviamente, pero eh, el hecho de, de que los Titanes no tienen nada que perder y a los Ravens después de un partido tan duro contra Pittsburgh, viaja a Londres y luego regresa, les puede afectar un poco más que a los Titanes. Aunque los Titanes pues también ahí... Han pasado las suyas. Ya en los horarios normales, a las 11 de la mañana, los Falcons reciben a los Commanders. Creo que este va a ser un buen partido. Washington ha tenido buenos momentos, pero de repente se ha desfondado. Eh, la historia, los Commanders la, la, la lideran por 16 ganados, 10 perdidos y un empate, y han ganado los últimos dos eh, Están los Commanders 2-3, mientras que los Falcons 3-2. Aunque los Falcons todavía están en un proceso un poquito de esos primeros pasos, digamos, de la reconstrucción. Pero lo que está haciendo Arthur Smith, si Desmond Reader empieza a jugar mejor, eh, Villan Robinson, que por ahí tuvo una recepción impresionante, casi, casi con la espalda agarró un pase. Eh, luego tenemos ahí, estamos esperando que Kyle Pitts empiece a, a involucrarse en la ofensiva. Los halcones ahí van, van mejorando poco a poco y eh, Washington se esperaba un poco más y han decepcionado, sobre todo hace ocho días, que pierden contra Chicago, eh, en casa, además, eh, yo personalmente creo que de seguir así los, los Commanders, probablemente sea la última temporada de Ron Rivera al frente de este equipo, eh, nueva administración, con Josh Harris, todavía no encuentran esa identidad, estos Commanders están de la mano de Sam Howell, este quarterback de segundo, segundo, tercer año, segundo año me parece, y más o menos han funcionado, pero eh, tiene que encontrar su ritmo y tiene que empezar a, a, a madurar este muchacho muy rápido. Tienen jugadores estelares que pueden hacer las cosas bien. Una buena defensiva, obviamente, que, puede, que tiene jugadores eh, estelares. Vamos a ver si yo personalmente, aunque los Falcons están por dos y medio, y me gusta este equipo de los Falcons, me voy a quedar con Washington de visitante. Creo que sería sorpresa, pero me voy a quedar con Washington. Un partido muy cerrado que puede ser... Algo parecido al de la semana anterior entre Detroit y Houston y Atlanta, que también fue, se definió hasta el final. Creo que se puede repetir mucho este, esta semana en este juego. Va a ser muy, muy cerrado. Vámonos a otro juego de la Nacional, también a las 11, el domingo, Minnesota, que va 1-4. ¿Quién lo pensaría? Contra los Osos de Chicago, que también van ganado cuatro perdidos. Y pues hoy le preguntaron en, la, en su conferencia a... Kirk Cousins, el coreback de los de Netflix de los vikingos, le preguntaron si, eh, si él eh, se desharía, digamos, o que aceptaría eh, quitar la cláusula de, de no trade, de no de no ser eh, negociado por el equipo, eh, que así viene en su contrato, para porque se ha hablado mucho de que él pudiera ser eh, tradeado de aquí a mitad de temporada. Eh, sería interesante verlo a lo mejor jugar con Bill Belichick en los Pats habría otros equipos muy interesados en sus servicios, se ha hablado también de los Jets, Kirk Cousins con los Jets este año, además es el último año de su contrato pudiera ser interesante tenerlo porque Zach Wilson no ha dado ese brinco esperado aunque no ha jugado tan mal, eh, hay que señalarlo pero pudiera ser esa, esa opción para el equipo de los eh, de los Jets, que también, ya ahorita hace rato hablamos de los titanes, pudiera ser Tannehill. Tannehill jugar en los Jets, también está en su último año de contrato, en lo que regresa Rodgers, quizá Tannehill y Cousins pudieran hacer que los Jets estuvieran peleando playoff, y se dice que con el nuevo sistema de operación que ha habido, eh, que tuvo el señor Aaron Rodgers, pudiera ser que esté para los playoffs Entonces creo que va va a ser interesante si los Jets van por alguno de estos quarterbacks veteranos, que les ayudaría por lo menos en la temporada regular, y si llegan enrachados, digamos, a playoffs, pues a lo mejor los puedes dejar, alguien como Tanejil o como Cousins que tienen experiencia ya en, en este postemporada, ¿por qué no? ¿por qué no pensar que pudieran quedarse este año y dejar que se rehabilite totalmente Aaron Rodgers para la temporada 24? Pero bueno, los Osos de Chicago, que por fin ganaron la semana pasada, se vio algo muy positivo de Justin Fields se encontró con DJ Moore, negociaron a Miami y al señor Chase Claypool el viernes pasado eh, están como acomodando las cosas no creo que sea un mal equipo creo que han hecho muy buenas contrataciones de draft, de agencia libre la cosa es que empiecen a funcionar la serie favorece por prácticamente 10 juegos a los vikingos han ganado los últimos cuatro, que han sido los años malos de los Osos eh, los vikingos les pegaron 29-13 ya, ya este año 23 pero temporada anterior, el 8 de enero y los vikingos salen favoritos por 2 y medio, habrá que ver porque si Chicago ya empieza a encontrar su ritmo a lo mejor ahí le pegan a los, a los vikingos y si pierden los vikingos a lo mejor sí pudiéramos ver ya, eh, un 1-5 es muy difícil de levantar para, incluso para playoff entonces probablemente pudiera ser que la directiva de los vikingos diga, pues vamos a deshacernos de Kirk Cousins, vamos a buscar un coreback a futuro, y eh, no es un tanking, pero probablemente decir, ya apostamos del 24 en adelante, porque viene una buena camada de jugadores en el 24, entonces pudiera ser, pero yo creo que van a dar un esfuerzo grande, tienen todavía jugadores talentosos, aunque perdieron a Dalvin Cook, Adam Thielen Eric Kendricks eh, creo que todavía pueden pueden hacer cosas bien, no va a jugar Justin Jefferson, entonces eso todavía le complica a los vikingos un poco más eh, me gustaría ver a los vikingos que saquen la victoria pero creo, creo que Chicago va a ganar este partido muy apretado, pero creo que les va a ser el primero después de en, en tres años que pudiera ganar los Osos de Chicago, además es en Soldier Field, eh, creo que es el momento para ellos otro partido con polémica pero polémica, ¿por qué? Porque DK Metcalf, receptor de Seattle, eh, dijo en su conferencia que el novato corner Devin Witherspoon va a sacar lo mejor al cubrir a Yamar Chase. Este Witherspoon, si se acuerdan, el, un lunes por la noche, hace dos semanas ya, bueno, dos semanas de NFL, eh, semana y media real, eh, pues evidenció a los gigantes de Nueva York. Hizo un pick six de 100 yardas, una cosa así, y además tuvo Sacks, etcétera. Pero, pues, llamar Chase esta semana estuvo el llamar Chase que conocemos, después de que también habían tenido algunos problemas para combinarse Joe Burrow y él, pues, respondió de inmediato llamar Chase, este receptor de LSU, egresado de LSU que está con los Bengals, y le, eh, le da retweet o, bueno, reposteo, digamos, el, la conferencia de, de D.K. metcalf así como diciendo, aquí lo voy a guardar para después del domingo entonces, llamar Chase el duelo no hay que perdérselo con Witherspoon hay que recordar que Seattle estaba en la americana y tuvieron varios enfrentamientos entre el 78 y el 2001, 76 perdón, y el 2001, los Seahawks con Cincinnati, incluso dos juegos de playoff, si no mal recuerdo pero eh, la serie está empatada a 10, se enfrentaron en el 2019, eh, ganando los Seahawks en Seattle 21-20 Sale favorito Cincinnati por tres por jugar en casa. Seattle está jugando bien. Va a ser un partido muy interesante. Eh, repito, DK, el duelo también de, no directo, sino me refiero a ver quién hace más yardas, más puntos, más recepciones. Entre y Metcalf y Jamar Chase va a estar muy interesante. Eh, Joe Burrow ya se vio un poquito mejor la semana pasada, más como él. Eh, creo que ya no el problema, ya no tanto está en la pantorrilla, sino nada más de entrar en ritmo. Y el caso de Gino Smith, vamos a ver si ya puede verse un poco más como el año pasado. Todavía está calentando motores. Buen partido. Es muy, para mí es muy difícil tomar un favorito. Me va a quedar con... Híjole. Yo creo que con Cincinnati, por el hecho de estar en casa. Y aunque tiene marca de 2-3, ya ganó la semana anterior. Eh, no se había visto bien. Mientras tanto Seattle 3-1... Hay que verlo de visitante. Perdió el primero en casa, pero después ya se ha visto bien. Y luego ganó de visitante con gigantes. Entonces, por esos factores, yo me quedo con, con Cincinnati. Probablemente por esos tres puntitos. Vámonos al siguiente partido. También una interconferencia y también división oeste de la nacional contra norte de la americana. Los Niners invicto 5-0. Este equipo que se ve completísimo. De Brock Purdy jugando como pues en sus momentos un tal Joe Montana, eh, y pues no soy el único que lo ha dicho, ¿eh? ya han salido otros por ahí, ya ha habido algunas comparaciones, sobre todo en sus movimientos, más que resultados, obviamente le falta mucho, ¿no? pero en sus movimientos, en la forma de lanzar, de leer las defensivas y todo, empezamos a ver una versión joven, moderna, de Joe Montana, pero bueno, 5-0 los Niners, con el mejor corredor de la liga en Christian McCaffrey, enfrentándose unos Browns que descansaron la semana pasada, que traen una defensiva demoledora pero de verdad, de esas que machacan que creo que ni siquiera la de los Cowboys estaba así es, eh, entonces San Francisco va a haber quizá eh, un poquito no un poquito, va a haber creo yo una defensiva mucho más sólida de las que ha enfrentado y eso que enfrentó a Pittsburgh y enfrentó a Dallas yo creo que la defensiva de Cleveland sí está ahorita a un nivel muy por encima de, de muchas pero aún así no va a jugar de Sean Watson en la ofensiva. Si bien no está teniendo una muy buena temporada, el hecho de que no pueda jugar de Sean Watson, lo cual se anunció hace ratito, creo que le quita algo de, de, de posibilidades a los Browns. Si de por sí sale favorito los 49ers por cinco y medio puntos como visitante, creo que pues ese factor sin Watson todavía va a ser un partido que los 49ers puedan... Eh, ampliar un poco más esa ventaja me voy a quedar con los Niners eh, la serie, bueno estos dos equipos este es digamos que el All American Football Conference Bowl, estos dos equipos iniciaron en esa AAFC en el 46, de hecho de los cuatro temporadas que duró esa o cuatro años que duró esa liga creo que se enfrentaron en tres veces, tres veces en el campeonato porque eran los únicos dos equipos Bueno, los demás eran pues, de relleno, eran los era Paul Brown y sus amigos ¿no? y los dos se mudan a la NFL en el 50, eh, estuvieron en la NFL los dos, hasta que viene el, la fusión de las ligas, y Cleveland pasa a la conferencia americana, pero bueno, esto trae, por eso trae un poquito más de historia estos partidos, aunque estos eh, la serie indica partidos en la NFL actual, no la AFC, pero los 49ers han ganado dos de los últimos tres, incluyendo eh, hace cuatro años, 31 a 3 en San Francisco, Voy con los Niners y creo que relativamente, no relativamente, unos 10 puntos para ellos, a pesar de que están como visitantes. Este juego me llama la atención. Está muy atractivo. DraftKings eh, Sportsbook, eh, que es una de las casas de apuestas de la NFL en Estados Unidos, da a los Santos por un punto y medio favoritos. Juegan en Houston. Los Santos vienen de apalear 34-0 a los Patriotas. O sea, eso para mí sí fue una sorpresa mayúscula. No que ganaran, pero sí que los, los borraran. Eh, creo yo que Sigue Stroud está dando, bueno, no creo, está dando, lo puedo afirmar. Está entre los líderes pasadores de la liga, tira 300 yardas por partido. Se ha visto muy bien, tiene brazos, lecturas, piernas, eh, mente. Todo está trabajando muy bien ya Sigue Stroud y eso que van cinco juegos nada más. De hecho, está rompiendo muchos récords de novato. Y del otro lado vamos a ver Derek Carr, que está un poco golpeado del hombro, ha jugado, eh, y si no está él, está Jamis Winston, ya está Alvin Camara, está Michael Thomas, en papel y en teoría creo que los Santos tienen un mucho mejor equipo en talento. Pero no sé por qué me late que los Houston Texans van a sacar este juego en casa y me voy a quedar con ellos ahí en el NRG Stadium, en casa de los Texans, Voy a ir con ellos a otra sorpresa. No sé, esta semana me, me late para sorpresa también. Creo que puede haber varias y esta puede ser una de ellas. Sin ser tampoco, creo yo, una sorpresa totototota Porque los Santos andan medio mal. No están siendo dominantes como se pudiera esperar en esa división sur de la nacional. Y los Texans, pues, son un poco gitanos todavía. Llevan cinco partidos, coach y coreback, y el mejor defensivo. Entonces, eso... A veces juegan muy bien y a veces pueden jugar mal, eh, pero ahí van, ahí van en ese proceso, ¿no? A quedar con los Texans en casa. Indianapolis, los Colts visitan a los Super Jaguars que ganaron sus dos partidos en Londres, regresan a Estados Unidos, los dos equipos con marca de 3-2. ¿Quién diría que los, eh, que los Jaguars estarían así? Yo pensé que estarían un 4-1, una cosa así, o hasta 5-0. Digo, han tenido partidos difíciles pero bueno, juegan ya en su estadio ahí de los, los jaguares, los Colts Anthony Richardson se va a la lista de lesionados, va a jugar Gardner Minshew que en Jacksonville lo conocen muy bien, ahí fue donde empezó su carrera este, con la manía o la manía si lo decimos en español eh, le fue muy bien cuando Nick Falls se supone que iba a ser el super gran quarterback de los Jaguars se lesiona Falls, entra a Minshew y jugó esa temporada hizo cosas muy interesantes ha pasado por varios equipos ya, me parece, los Eagles. Y creo que Minshew puede darle mucha pelea a los Jaguars. Eh, ya está jugando Jonathan Taylor, aunque jugó poquito la semana pasada. Probablemente veamos más de él en este juego. Junto con Zach Moss, que rompió la semana pasada, eh, pues, no los no récords, pero tuvo un, un juego fenomenal, muy, muchas yardas. Eh, los Jaguars salen favoritos por cuatro puntos. Eso por estar en casa y quizá yo los vería hasta un poco más. A pesar de todo, eh, y también creo que ya van a empezar a tomar cierto ritmo los Jaguars, yo voy a quedar con los Jaguars y creo que cubren esa línea sin problema. Eh, probablemente ganen por 10, una cosa así. Aunque los Colts, como han perdido dos este de los últimos tres con los Jaguares, pero siempre es un equipo que le cuesta trabajo le cuesta trabajo a los jaguares, son duelos divisionales para ellos y se les complica ahí la, la situación en muchas ocasiones eh, vámonos con el que sigue que es Carolina contra Miami en teoría este partido va a ser una paliza en teoría eh, las Panteras, cero ganados, cinco perdidos es el único equipo sin perder lo cual es, no es peligroso, sino lo que le sigue para Miami porque no tiene nada que perder ya están cero ganados y pues están ansiosos de buscar ese primer triunfo, darle ese primer triunfo a Frank Reich, que al parecer todo, todo lucía que Frank Reich iba a ser un buen coach en la NFL y hasta el momento ha quedado a deber mucho obviamente Carolina se desbarató el año pasado, hace, desde los últimos dos años, la era Matt Rule fue desastrosa eh, necesitan varios jugadores para ponerse eh, digamos en calidad de contendientes, la salida de Christian McCaffrey el retiro de Luke Kickley. Eh, en fin, hay, hay cosas ahí, muy. pasó Sam Darnold por ahí, Baker Mayfield, no, no encontraron su coreback, están apostando a que Bryce Jones sea, eh, pues esa pieza futuro, ¿no? Eh, se ve difícil que ganen en Miami, la serie la han dominado los Dolphins 5-2 eh, históricamente, pero los Panthers han ganado sus dos partidos contra Miami en los últimos tres enfrentamientos, el último lo ganó Miami, 33-10, en el 21 todavía estaba Brian Flores por ahí, y ganaron 33-10. Los Dolphins salen favoritos por 13 y medio puntos. Eh, pues aquí que son dos touchdowns prácticamente. La ofensiva de Miami es la número uno total, por aire, por tierra, en puntos anotados. Eh, la defensiva de Carolina no se ve cómo pueda parar a este equipo. Eh, Tyreek Hill, Jalen Waddle. Eh, por Miami, eh, una mala noticia es que Devon Eichan, el corredor novato que estaba que va de segundo, corre mejor corredor de la NFL, solo debajo de McCaffrey, se va a la lista de reserva, a la reserva lesionada. Esto son cuatro semanas fuera por lo menos, y después veremos cuánto tiempo tarda en regresar. Eh, tampoco tienen a Teron Amstead, su tackle izquierdo, y pues creo que aunque está Moster, regresa Jeff Wilson, pueden correr el balón. Yo veo más que los Dolphins se van a ir al aire con Tua para prepararse sobre todo para el juego de la semana siguiente que es brutal van a visitar a Filadelfia que es uno de los dos equipos que quedan invictos y curioso eh, Miami va a tener tres partidos consecutivos bueno, Tua Baloa va a tener tres juegos consecutivos enfrentando a corebacks o ex corebacks de Alabama este contra Bryce Young la semana que entra a Jalen Hurts con quien alternó titularidad en la temporada 2017 2018 no recuerdo cuando fueron campeones y luego en la siguiente semana van contra los Pats, otra vez enfrentándose a Mac Jones, solo que ahora en Miami. Entonces pues, va a haber a sus tres, eh, digamos, tres corebacks que de alguna forma tuvieron que estar en el mismo staff, en el mismo staff, en el mismo roster en algún momento. Me voy a quedar con Miami y creo que la línea pues hasta puede ser mucho más alta. Es un juego muy parecido para Miami que la semana pasada ante gigantes. Nos pasamos a los juegos ya de las dos de la tarde. Aquí está el de Patriotas contra Raiders. Eh, los Patriotas han sacado lo mejor de esta serie en los últimos años. Han ganado seis de los últimos siete, pero hay que recordar que antes eran los Raiders los que dominaban. Entonces la serie apenas está a favor de los Pats. 18 ganados, 15 perdidos y un empate. Eh, el último juego, el año pasado, lo ganaron los Raiders, a pesar de todo. Fue el error este de Jacoby Meyers, eh, que manda un pase. Todavía jugaba con los Pats manda un pase lateral tratando de acercarse. Cuando estaban empatados a 24, en lugar de buscar el tiempo extra, tratan de hacer una jugada cáscara de pases laterales y le caen las manos a Chandler Jones, que bueno, hoy Chandler Jones está hecho pues un caso muy terrible de lo que está pasando con Chandler Jones. Intercepta y se va hasta el touchdown, pasando por encima de Mac Jones y ganaron los Raiders en la última jugada. Salen favoritos los Raiders por tres. Eh, nada más ha ganado uno de los Pats este año. Los Raiders ganaron el lunes a Green Bay. Un buen, un buen triunfo para ellos. Mostraron algo de defensiva. No han sido el, el patito feo de la liga. No es un equipo que esté fuerte. Pero han dado pelea a Pittsburgh. Eh, han, han, han peleado en todos sus juegos. ¿no? Entonces los Raiders puede ser que empiecen a encontrar algo positivo en su caso. Y aquí este partido en casa y en el Legend Stadium. Tienen que sacar esa ventaja y ganarlo. Salen favoritos por tres puntos. Yo creo que sí, sí ganan, y más porque, aunque es difícil pensar que Bill Belichick va a perder tres partidos seguidos y con paliza. Hace dos semanas, los Cowboys le metieron 37, 37 a 3 si no me recuerdo. La semana pasada, el domingo, los Santos de Nueva Orleans le pegaron 34-0. Ya se habla de que pueden mandar a la banca a Mac, a Mac Jones si tiene otra mala actuación. De hecho, en los dos partidos lo sacó Belichick. Entonces, vamos a ver, los patriotas, eh, creo que vienen cosas, eh, una sacudida fuerte pudiera ocurrirles y en esa sacudida pudiera ser que hasta termine retirándose ya el señor Bill Belichick. Habrá que esperar, habrá que esperar, pero eh, no se ven las cosas claras en lo que se refiere a los patriotas de Nueva Inglaterra que dominaron pues, hasta el inicio de este siglo milenio. Y ahorita se ve un equipo muy, muy mortal. Además, perdieron a sus dos mejores defensivos. Perdieron a, a Cristian González, el corner. Eh, perdieron a Matthew Judon. No sé, creo que Judon está fuera todo el año y Cristian González como siete, ocho semanas. Pero aún así, quizá ya cuando regrese Cristian González, a lo mejor el equipo está 1 1.1, 12 1'12". Vamos a ver qué pasa con. Belichick tiene capacidad para sacarle jugo a sus, a sus jugadores, pero este es el juego que, si no ganan este, los Patriotas no van a ganar nada. ¿eh? Luego vámonos con el siguiente partido: Arizona contra los Rams. Hubo acusaciones contra el dueño de los Cardenales, Michael Bidwell, de que, como le llaman en Estados Unidos, la cultura, la cultura laboral dentro del equipo es terrible. Y precisamente de parte de él. Algo así de lo que acusaron a Daniel Schneider con los Redskins. Aquí están acusando a Michael Bidwell que trata muy mal a su gente, que les grita de groserías. Que en el caso de, de Schneider era un poco más de acoso a las mujeres. Pero acá era una cuestión. Es una cuestión de pues, agresividad, este, maltrato, ¿no? Gritos. Entonces habrá que ver qué pasa con los cardenales que también. Presum presumiblemente es el peor equipo de la liga, un ganado cuatro perdidos. Los Rams están jugando bien, eh, le dieron batalla a Filadelfia, le dieron batalla a San Francisco. Ya regresó Cooper Cup, tienen allá Puka Nakua, eh, Matthew Stafford se ve que está jugando bien, eh, están corriendo el balón, la defensiva más o menos está haciendo una buena chamba, salen favoritos por siete puntos. Yo creo que pueden ganar este partido sin problema ahí en el sofá y en su casa. Deberían, deberían imponer condiciones y salir con su tercera victoria y ponerse en 500. Y mientras vaya avanzando la temporada, si se mantienen sanos, sobre todo Cooper Cup y Matthew Stafford, creo que este equipo puede estar peleando un boleto a playoff, los Rams. A lo mejor es un poco más lo que yo quisiera, pero los veo jugando bien. Le dan batalla a los equipos fuertes, no están tan lejos. Eh, hay 3, 4 estrellas y los demás son jóvenes que están... Eh, integrándose con este equipo así que vamos a ver qué pasa, pero me quedo con los Rams aunque Arizona ha cerrado partidos, su victoria fue un accidente de la liga que le ganaron a los Cowboys, pero después ya han tomado cárcel en el asunto otros equipos, voy con mis Rams de toda la vida Filadelfia, el otro invicto de la NFL visita a los Jets esto está interesante porque los Jets en toda su historia han enfrentado 12 veces a los Eagles y nunca les han podido ganar, nunca. Incluyendo el partido del 2021 que les ganaron en su estadio, como van a jugar en esta ocasión, 33-18. Sale favoritos Eagles por 7 puntos. Eh, es el juego ya es 2.25 de la tarde. Mm, no hay mucho que decir. Filadelfia, su defensiva no está tan bien como el año pasado, hay que señalarlo, pero hace la chamba muy bien. Su ofensiva tampoco es tan explosiva como el año pasado, pero si entiende que correr Hertz si tiene que pasar Hertz, si tiene que repartir Hertz, todo lo, hace, lo está haciendo bien. Eh, creo que es una, es el, si no es el equipo número uno, es el equipo número dos de la liga, los, los Philadelphia Eagles, eh, a lo mejor no tiene tantas estrellas como los 49ers, pero la posición de coreback, aunque esté jugando muy bien Brock Purdy yo todavía me quedo con Jalen Hertz por encima de Purdy eh, Lo que hace él corriendo el balón, lo que hace pasando... Eh, por ahí eso es fabuloso para Filadelfia Y creo que este partido Los Jets su defensiva es buena Van a darle batalla eh, Quinn and Williams, Quincy Williams eh, Van a, eh, el novato este Soss Gardner eh, eh, Mo ¿cómo se llama? este? Mosley, el linebacker Creo que van a dar batalla Y van a estarle causando problemas A los, a los Eagles No creo que sea una paliza Como tal pero creo que sí va a ganar Filadelfia por siete, de 7 siete a 10 puntos, más o menos más o menos lo que dice la línea. Entonces va a estar muy, muy interesante este, este encuentro. Eh, pues y, y ojo con Filadelfia, hay que seguirlo monitoreando lo que resta de la temporada. La próxima semana van contra Miami. Eh, no han enfrentado todavía la defensa de los Eagles, una ofensiva tan explosiva como se ha visto Miami. Entonces vamos a ver, eh, Zach Wilson esperemos que pueda generar ofensiva con los Jets, si no es probable lo que yo les digo eh, a lo mejor busquen a Kirk Cousins o busquen a, a Ryan Tannehill y los Jets como una medida un tanto emergente, que no van tan mal, 2-3 no están tan lejos todavía pero ya si se ponen a, supongamos que pierden ahorita y luego pierden la semana que entra, un 2-5 ya es más difícil de levantar este juego los Leones de Detroit visitan a los Buccaneers con su uniforme espantoso, ese color que bueno, naranjita que espantoso, el rojo que trae ahí el logo no estaba tan mal, pero ese naranjita les trajo muy mala suerte siempre eh, hasta que cambiaron al rojo fuerte y se vieron ya como verdaderos bocaneros yo le hubiera dejado ese logo, pero bueno es su opinión de cada quien, eh, nada más le hubiera puesto unos colores un poco más eh, pues más vivos más de, que, que muestren más fortaleza, que muestren más eh, poder, energía, garra, ¿no? El rojo no estaba mal, a lo mejor utilizar ese rojo como el jersey eh, y unas fundas un tanto plata, no sé, más como eran los halcones de Atlanta y quitarle ese naranjita de la cara de, de ahí del de, de logo que tenían. Pero bueno, en fin, los bucaneros no están jugando mal, vienen de descansar, están 3-1, es una buena marca para ellos, nadie lo hubiéramos imaginado pero su única derrota ha sido contra Filadelfia, y ahora van contra un equipo que está jugando muy sólido, la ventaja es para ellos que es en casa y en Raymond James en Tampa, eh, los Leones de Detroit eh, están, creo que es el cuarto mejor equipo de la Nacional hoy y con posibilidad de ser el tercero yo creo que si Detroit se enfrenta a Dallas hoy, gana Detroit hay que ver cuando se enfrenten la final de temporada, pero hoy yo creo que Detroit le ganaría a los Cowboys Defensivamente está jugando Aiden Hutchinson, este edge de segundo año muy por encima incluso de los grandes veteranos como eh, los Bows, incluso que Watt está poniendo más presión a los corebacks que todos ellos. Eh, yo creo que Baker Mayfield sí va a pasar problemas con este, con este equipo de Detroit. Eh, Jared Goff está jugando bien otra vez, ha mantenido su ritmo. Mm, están bien coachados, están motivados no sé hasta dónde les alcance a los Leones, hoy este equipo sigue creciendo, pero probablemente siga San Francisco y Filadelfia por encima de ellos, pero si se enfrentaran contra Kansas otra vez, yo creo que vuelve a ganar Detroit, si se enfrentaran contra Búfalo, creo que puede ganar Detroit, si se enfrentaran con Miami, creo que puede ganar Detroit eh, contra Dallas, creo que puede ganar ¿qué otro equipo les gusta así de esos Seattle? creo que le puede ganar de hecho, ya le ganó, si no mal recuerdo, ya jugaron este año. Entonces, ahí está Detroit haciendo cosas buenas esta temporada. Eh, me quedo con los Leones, con mis Leones de toda la vida. Y creo que van a, a ponerse 5-1. Habría que checar desde cuándo no están 5-1 los Leones. Y este juego de visitante sería muy interesante. Recuerdo un partido de 200 yardas y dos touchdowns de más de 80 yardas de Barry Sanders ahí en Tampa. Estamos hablando de los principios de los noven, de los sí, de los 90s Y justamente así, vistiendo ese uniforme, los, los bucaneros. Estos son los partidos del domingo hasta la tarde y en la noche. Los pobres y paupérrimos gigantes no tienen línea ofensiva ni por error. Ya hasta les están haciendo memes. Los que han jugado Tocho saben lo que es uno Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. Eh, es darle tiempo para poder cargar al coreback, ¿no? Jugando Tocho porque no hay bloqueo, etcétera. Entonces tienes que dar dos, tres segundos para poder cargar al coreback. Y dicen que a los gigantes tienen que aplicarles esta regla ya porque su línea ofensiva ha permitido 18 sacks en dos partidos. 11 contra Seattle y 7 contra Miami. Eh, un ganado, que ese ganado fue sobre Arizona, los paupérrimos cardenales también. Eh, y el caso es que además tuvieron que venir de atrás, iban perdiendo 28-7 y sacaron 31-28 ese juego. Quizá juegue con Barkley. Los Bills vienen dolidos de la derrota en Londres ante Jacksonville. Entonces juegan en casa y en Highmark, domingo por la noche, un estadio que se involucra con el equipo de una forma brutal. Eh, los gigantes creo que van a ser borrados. Los Bills tienen la ventaja en la serie 7-6. Han ganado tres de los últimos cuatro. En el 19 le pegaron 28-14. Y salen favoritos también por 14 puntos. Eh... Recordar el Super Bowl 25 que fue uno de los más cerrados Super Bowls en la historia. Desde principio a fin, iba uno, otro, uno y otro, uno y otro, en plena guerra del Golfo Pérsico, donde cambiaron las medidas de seguridad en los Super Bowls, el himno nacional de Whitney Houston, eh, el estadio de Tampa, el Big Sombrero, como le llamaban, el viejo Tampa Stadium, que ahora es el estacionamiento del Raymond James. Fue un partidazo que ganó 20-19 los gigantes cuando falló Scott Norwood ese, ese gol de campo de 34, 35 yardas, una cosa así, que le hubiera dado la victoria a los Bills. Y fue el primer Super Bowl que perdieron los Bills de cuatro seguidos. Los Gigantes fue su segundo Super Bowl en un lapso de, cinco, de cuatro años. Y después ganarían otros dos, con Eli Manning y Tom Coughlin, de head coach. Pero bueno, en fin, eso es historia. Eh, los Gigantes ahorita no se les ve con qué. Brian David lo está desesperado. Hay que ver si juega Daniel Jones porque salió lesionado contra Miami del cuello. Eh, vamos a ver si no, si no tiene que ir hasta la banca incluso, ¿no? Pero obviamente el pick va con los bills de búfalo locales. El lunes por la noche. Bueno, ¿qué podemos pedir de un lunes por la noche donde están los Cowboys contra un equipo sólido como es el de los Chargers? Eh, se han enfrentado recientemente varias veces por cuestiones de calendario, como se ha dado, eh, Dallas viene de perder, de ser masacrado por los, eh, por los 49ers. Esto fue el domingo pasado por la noche. Y los Chargers descansaron. Eh, Justin Herbert está teniendo una muy buena temporada otra vez. Está lesionado Mike Williams. Si va a estar fuera, no va a estar en este partido. Ekeler ha estado muy golpeado, pero quizá el descanso le ayude. Su defensiva no se ha visto del todo sólida de los Chargers. Eh, necesitan, bueno, Khalil Mack tuvo un partidazo contra los... Eh, los Raiders, que tuvo seis sacks en ese partido, pero vamos a ver, la línea ofensiva de los Cowboys está de regreso, están sanos, creo que Dallas está muy peligroso en este partido para los Chargers, porque va a venir muy golpeado moralmente, y va a tratar de ver no quién se la hizo, sino quién se la paga, los Cowboys tienen, son, tienen la ventaja en la serie 7-5, eh, pero los Chargers han ganado tres de los últimos cuatro, el último no, el último lo ganaron los Cowboys hace dos años, 20 a 17, y sale favorito Chargers por dos puntos, estando en casa. Eh, mi pick va a ser con los Chargers en un partidazo: partidazo que va a sacar al final Herbert. Si Brock Purdy acabó con la defensiva de los Cowboys, creo que Justin Herbert puede también hacer lo mismo o algo parecido. Entonces, ahí está este, este encuentro, y Dak Prescott, pues tiene que tener un juego muy bueno para que los Cowboys puedan ganarlo lo cual cada vez se ve más complicado y es contra una secundaria buena, contra un equipo que le puede poner presión quizá igual o más de la presión que le ponía el equipo de los, de los 49ers la semana pasada pues bueno, esos son los partidos de esta semana amigos, este, ahorita leo algunos comentarios y ya, para porque vamos a abrir al ratito un, un link para el partido entre Denver y Kansas City creo que va a estar con nosotros Daniel Velasco ya no llegó al programa, pero dijo que llegaba al partido Así de que, pues, vamos a, a poner los comentarios. Déjenme ver, acá tenemos algunos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Acá. Daniel Berry Sports dice: What's up? ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Ay, espérenme. ¿Sí? A ver, ahí está. Ahí debe aparecer. Ahí está. Dice por acá después Ismael. Buenas tardes, Gil. Saludos. ¿Dónde andan los demás? Dani, Aarón, Ponce, Alex, Antón y el buen Rich. Ismael, eh, Aarón está haciendo su programa de los Cowboys están en un paño de lágrimas ahí con, este, con Luis Fernando Pérez Está Dani estaba en camino, dijo que a ver si llegaba al programa, pero si va a llegar a, al partido eh, Ponce creo que tenía alguna cosa de sus autos eh, Alex él no puede más que los lunes a veces Antón está de vacaciones y el buen Rich está en la escuela así, así ya te lo resumí todo <risa> Dice por acá, Gil, ¿crees que Kansas le dé una paliza a los broncos? Sí. Sí, 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 yo creo que sí. Luego dice por acá, Rodrigo Ramos, creo que Washington saca el juego. Si no, agárrense con el regaño de Rivera. No, pues el regaño que se va a llevar Rivera, eh. Creo que ya empieza, va, va a sentir presión ahí, este, el señor Rivera. Quizás sea de los coaches despedidos este año, si Washington no, no, le, no eleva el nivel. Fer 1 Washington 50, Chiefs 10 en los años 50 okay. sí, no. pero bueno en los 50 ni existían estos equipos en los 60 yo creo ¿no? o no entendí Rodrigo Ramos, Osos quiere los dos primeros picks del draft ya no va a querer <risa> y, y sería interesante para ellos eh, tratar de eh, tienen a Justin Fields y tú con dos picks del draft y los dos primeros tomas un coreback o vendes tu pick y todavía ganas más picks a futuro, a alguien que necesite realmente a Caleb Williams o eh, Michael Penix, que está jugando muy bien, o Drake May de, de North Carolina, eh, hay otro coreback que por ahí estaba haciéndolo, yo ahorita no me acuerdo cómo se llama, entonces hay, hay muchas cuestiones que puedes este valorar de si eres los, los osos, ¿no? para el draft Ismael Leal, ojalá hice un buen juego, <coughs> perdón Diría el señor Ponce, los Pats contra los Pats de negro. Ganan los Raiders. Mayers y Jacobs tienen, tienen que hacer la diferencia. Sí, estoy de acuerdo. Salvo que Belich se saque algo del, bajo la manga, ¿no? Pero no creo. Jesús Delgado. Saludos, Mijil. Por ahí vi un meme que decía, los Chiefs hacen el, hacen el amor hoy en la noche. El meme lo decía más vulgar. Este, escribe el juego de hoy. Más o menos así, así lo puedo describir, como tal cual, como dijiste. Pero esperemos que, esperemos que sea buen juego, esperemos que sea buen juego. También las cano, hola, y la pandilla, si sí es necesaria, yo dono sangre para el buen árbol, lo malo es sangre, 49ers, no va a jugar de Sean Watson, sigue con molestias en el hombro, que se lastimó por los Browns, 49ers por 10. ¿Sí? Dice Ismael Leal. A como se han dado los partidos, no creo que en esta semana no va a haber una campanada, una semana muy normalita. Híjole, yo sí creo que esta semana puede haber algunos. Dice Ismael, ya apareció el señor Aronón Gargil. Sí, está en su programa, te creo ahorita, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos, amigos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ahí están los picks, si, si quieren tomarlos en consideración, para apostar, para eh, lo que ustedes quieran, adelante, nosotros no tenemos ningún problema. Nada más que recuerden, esta es decisión de ustedes y háganlo con, con este, con mesura, ¿no? No, no se vayan a emocionar, ah, Gil me dijo, y echen millones de pesos, dólares ahí, no, nada más. Pero bueno, un, un saludo a todos, muchísimas gracias. Daniel Esparragosa acaba de entrar su mensaje. Quiero que pierda Detroit, se merecen perder siempre, ya que tuvieron al... Ya no supe qué más. Pero bueno, muchísimas gracias amigos, cuídense por favor, y en un ratito abrimos el... El link para el partido ya está, de hecho, el himno nacional en Arrowhead Stadium. Está hasta el que el par del estadio. Están los cuetones ahí. Todo de rojo, como siempre. Sean Payton se ve cansado, ¿eh? Se ve cansado Sean Payton. Pero bueno, gracias. Gracias de verdad y pues nos vemos en un ratito en el partido. Para la próxima, cuídense. Bye.